0: 应该讲说，就算我早点做这期内容，应该也没有办法救到什么人了，因为因为大多数人没有玩的 FTX 啊。所以我先跟大家说一下 ，FTX， 我刚才说过，它是币圈的第二大交易所啊。大家都知道，华裔美国人赵长鹏所开的币安是全球的第一大加密货币交易所，然后第二大呢就是这个 FTX， 呃 f t x 他是美国人，外号叫做 SBF 啊，这个这个 SBF 就是来自他的本名 Sam Bankman-Fried， 这、啊、这个、就是、名字实在太好笑了 ，Sam Bankman-Fried， 他简称 SBF， 这个创办人所创办的。这个人呢，就是也蛮有意思的。他当初就是他自己自声称自己是一个币圈小白哦，其实也做是金融方面的东西。他一开始做 trader 出身，然后在他是当时币圈一个哎，算是相对萧条的那个时代，就二零一四年到二零一六年期间，然后他察觉到了这个就是玩加密货币有一些商机，然后他就去做了交易啊，做一些套利交易的东西。再跟他的其他的 trader 的朋友一起成立了 FTX 交易所。那 FTX 交易所呢，它跟币安的成立背景不太一样。一样，那大家其实可以从它的 UI 就已经可以看得出来了。就是我现在不是指手机上的这个，手机上你们应该看到有 FTX Pro 和 FTX.com 这两个 app。低风险交易的人呢，就是可能会跟我一样，比较多的是用 FT。x.com， 而不是 FTX Pro， 因为 SBF 这个人他是 Trader 出身的，所以呢，他本来这一个网站，它的界面本来应该算是 for 高频交易所服务的。早期他本来就是在做这个东西出生的，他一开始就设计出来就是 for 交易员。后来即使 FTX 他出了一系列算是广受好评、很多人很喜爱的年利率百分之八的定存，我记得他最后一次所开放的这个福利是。一万美元以内都是年利率百分之八，那可以算是非常非常优厚的服务吧，让很多人把钱给存进去了。但是，毕竟这个东西进去之后，哦，他都知道，你说这个交易所不能用客户的钱吗？这是不可能的嘛。易安其实也是有类似提供定存服务，但是它的额度没有这么高。那就是因为本身赵长鹏这个人，他的风险取向就是非常非常低的。最重要的是，我们一定要讲他的一个背景。赵长鹏就是我们说的 CZ，CZ CZ 跟 SBF， 他们的两个人是截然不同的出身。赵长鹏他本身他是做系统的，他并不是一个 trader， 他也不专精于这个。比较就是靠就是手续费在赚他的钱，因为他本身他自己凭了这个我们说在华人出身的优势了，已经让就已经招募到了很多这种华人的那个 B 圈仔，本来就很喜欢用 B 安中文使用者的这个优势，他们的中文的客服的常才，让 B 安它本身具有这种很巨大用户量的优势，本身已经可以赚到了很多的手续费，而且重点是赵荣峰他这个人也没有说很贪心。专精于系统架构，把这个币安作为一个综合的交易所，这功能做得非常的健全，而且随时它的资产部位都铺显在一个非常低的水位上，可以说呢，是其实是在从它的背景到它这个接下来的经营策略方面，然后以及它这种华裔的这种独特的身份，让它有办法站在目前币圈的第一位老大的这个位置上，但是只是因为。赵长鹏他这些出生带来的优势，以及他的低风险策略，并不至于让币安就要吃掉 FTX。那是因为 SBF 这个人，你说他老老实实，本来做一些。交易啊，然后赚钱也就算了。F T X 它有两家公司嘛 ，F T U X 一个是受美国监管的，一个是不受监管的。那它摆明了，它要开一个不受监管的 F T X dot com， 它就是为了要做离岸的交易嘛，就是把用户的钱当自己的钱在用嘛，你要做一些那种高杠杆的操作。本身在熊市，这种大多数的机构啊，都想要把贷款给收回去啊，然后想要去杠杆啊、去风险啊，这种容易让你的那个杠杆爆掉。加上它之前，它居然让币安进行投资，然后币安持有他们的。呃，交易所的原生代币 FTT 的 7% 的这么这么大的额量，自己报炒完之后 ，CZ 一个不领情，一脚把他踢到悬崖下去，直接抛售他最初当初花了非常非常低成本买的 FTT 代币，这是导火线，导致了他这一系列有什么挤兑发生啊？然后再加上他们之前 SBF 应该是隐瞒了他的另外一家对冲基金公司，他当初在 Luna 事件的时候，肯定是已经有资金缺口了，已经欠了几十亿美金了。那个时候这件事情没有爆出来。这个事件呢，应该说它其实是 Luna 事件的延续。当初 Luna 事件已经让 SBF 旗下这个私人控股公司已经产生了巨大亏损，所以他才擅自挪用了 FTX 储备资金， CZ 大量的抛售 FTT 的时候，他根本就没有钱去买回来。用户又挤兑，因为对这家公司不放心。FTX 它现在又没有资金去接，甚至没有办法去兑现每个人要挤兑出来的本来定存在里面的这些钱。有人就问说：“好，那所以。” FTX 爆炸代表的意义到底是什么？首先是这是 CZ 搞出来的事情嘛？我看到很多人在骂 CZ， 这事情很复杂。可是呢 ，CZ 他摆明跟他他只是知道了这个丑闻之后，知道了 FTX 的债务问题之后，然后 CZ 把这个原来的他已经持有的 FTT 代币抛售，导致了这一系列的崩塌。他因此有错吗？可是难道问题不应该是先是 SBF 为什么把这个公司搞出这么大的资金缺口，然后隐瞒就不说？如果你本身你没有这些潜藏的危机的话，其实 CZ 他何必要去跟你做这种压力测试？我觉得他反而是因为有良心，他才会在推特上面上面发说，我觉得有这个风险，那所以呢，我现在开始要清仓你们的代币。那虽然我觉得 CZ 说什么他怎么慢慢的清仓，他肯定也不是慢慢的清仓啦。我看他直接就已经抛完了吧。他慢慢的清仓的话，这、就、个、是、一天之内抛不完呐、啊，他也是得亏钱的啊。所以其实他也没有说到他他当初要答应做的事情。第一个这是不是 c g 的问题？那我觉得不是，他只是一个导火索，他不算是做错。他把他的代币抛出来，然后事先警告市场，造成了这个一系列的崩塌导火索。但是他没有错，他做的事情都有他的正当性。然后第二点，这个事事情是反映了加密货币没有未来嘛？大家要想想说，我们加密货币的元老级的始祖是什么？始祖是比特币，而当初写出比特币代码的人，他是写完这个代码之后就直接失踪了。加密货币这个东西本来就是是希望说，借由加密的方法，然后是在网络上做出一个能够去中心化，就是没有人为的操控。如果现在从头去跟大家解释说去中心化到底有什么好的，大家可能会比较比较多的就只知道说，哦，那就是啊没有中介的这些抽这些抽佣啊，好像成本,本会比较低啊。但是照理讲，它是要更有效率，而且呢少了人的干预，其实应该是。不会有贪腐，不会有这种莫名其妙的，因为人把钱给挪来挪去，或是挪动不应该用的钱而导致的这些问题。其实稍微讲，应该不要有的。如果它真的是去中心化的话，那这样问题是，今天 FTX 它就是一个中心化的交易所。SBF 跟它旗下的管理层是有权去动这些稳定币和它的其他的代币，而且它甚至在这个崩塌发生的时候，它直接冻结住了每个人的存款。所以这其实是中心化的罪，所以我一点都不认为这个事件反映的是去中心化没有未来，反而是因为是因为加密货币它一开始代表的精神应该是要去中心化，我们应该要因为人会犯错，因为人会贪婪，就是因为人腐败会搞出这些乱七八糟的事情，就是代码写好了之后就要交给机器人去操作，应该是这样子的。但是这个前提当然是我们写好的 bot， 写好的这些代码，它能够真的非常有效率、精准的，不会有任何差错的去执行我们要做的这些金融的业务。但是呢，像这样的问题就在于是,是少数的几个真正的去中心化的交易所啊，什么 Uniswap 什么的，就是效率低下，有它的问题啊。那这中规到底还是得用人去维护的啊。然后有一些那种号称是 DeFi 的啊，搞了半天是那种诈骗平台的，啊，这种问题还是层出不穷。一个是我觉得我们的技术根本就还没有到那个境界，然后其次呢是很多人可能会把去中心化。他这个理想呢，想到的是可以赚快钱，可以赚到钱这件事。实实际上的确，他照理讲，对比起传统的金融机制，他应该是要因为省去了这些人力成本，那省去了这些会费，那让这个贷款的金融业务如果能够更有效率的运转起来的话，贷款到的利息啊会变得比较高啊。然后，而且这些利息就扣除了这些燃料费之后，要直接的回馈到债主身上，是比传统金融业务中要多的，因为省去了银行，不然以前银行会直接赚掉了大部分利息嘛。就是我们把钱丢给银行，然后赚个什么年赚百分之二，百分之一不到。但是现在是没有银行，那我们通过去中心化的这个机器人把钱给带出去，我们想跟银行一样赚百分之二十、百分之十都是可以的。其实照理讲，我们要实现的是这样子的理想。但是问题就是，这个整个交易的机制，它的这个系统都没有建构完善到说可以完全的取代人，所以才会发生这种事情。中归到底，我觉得这不是加密货币的罪，而是人的罪。S B F 这个人看他这种什么爆炸头，然后看起来形象那么好啊，然后他跟那个美国的政圈啊、政治圈啊有很好的 connection。他之前就是积极的要求美国政府要去做监管加密货币嘛，又找了麦特戴蒙来做这个代言。可是他还是捅出这种漏子，而且是在一系之间崩塌。在这件事情发生的之前的几天，还在声明说他们的交易所没有问题，否认这些谣言。因为发生了这种事情，一个曾经形象这么好的，号称是币圈最聪明的亿万富翁，结果你发现他满口的谎言，就只是因为贪这么有钱了，还可以搞出这种事情。那么还有谁可以相信？因为终归到底，我们最后还是要期许一个天才开拓这整个美丽新世界。结果没有，连这个人都不能信，那还有谁可以信？你要相信赵长鹏吗？<笑>说到底，我们也不知道，就赵长峰算是好东西嘛？孙哥之前把 T R X B 的持有者从 F T X 的交易所里面接出来嘛，虽然是用一个有很烂的价格，就让人去逃生出来啊，他变成了救火英雄，但是这个人真、就、的是他的信用也很不好啦。那赵长鹏嘛，你说让他一家独大，那我是不认为他的中心化的交易所一家独大，他能够做出什么好事？他可能不会做坏事，但是他也不会做出什么好事。这个对去中心化的这个长远发展来讲，我觉得这是一次蛮毁灭性的打击。币圈不知道什么时候还可以恢复信用，我自己个人的感觉是，我相信城市代码，那我相信去中心化的机制，那是因为我真的就是觉得人。就是过了多少年，都是会犯同样的错，这才是为什么我们要去器重精化，但是结果我们始终走不到那一步，就被人的劣根性这样子搞得乱七八糟，而且一次又一次，好像又一次倒退。我们真的要去祈求一个圣人吗？只有一个已经身上的钱也够了，权也够了，有那样子的一个圣人，真的把我们带进那个完完全全实现去中心化的那个乌托邦，他不会运用自己现在现有的一些资源，然后让他自己得到更多。我们要祈求一个这样子的人嘛，这真的是太难的一件事情了。就是我应该说，我现在必须要接受的一个事实呢，就是我去、哦、中心化没有错，去中心化金融是理想的，但是正是因为它是理想的，而人不是理想的，我们对这个理想的期待可能要退一万步，就是因为人是不可信的，这个机制要到牛年马月才能够建构完成，就变成了一个现在是一场梦了。好，它变成一场梦，遥远的梦啊。那我现在自己个人呢，我就是除了原本就已经有买了一些大的币。然后我已经把所有的稳定币全部都撤出这些没有监管的交易所。台湾的交易所还是有保险的，所以我觉得还是把一些美金的稳定币，然后留在自己常用的台湾的交易所。那至于说其他的，有一些这种零零碎碎的以太币啊，那有大部分其实都放在冷钱包了。就是因为,为什么？我觉得他真的不信啊！我现在已经不信那些中心化交易所的人了。对们连 SBF 都可以搞出这种事情，你你怎么不知道下一个爆的是谁？就是我自己个人啊，在这一次的大事件，我也是受在户、啊、不过呢，我自己的遭遇是有点乱七八糟哦。它这事事发是在十一月八号，大概是在十一月八号的中午左右开始，好像就 Twitter 上面有人传出 FTX 把就它的 Withdraw 禁止了，以防他的这个流动性不足的问题嘛，它把所有人的资金都扣下来了。那其实我是在大概。11月5号到11月7号期间，我已经陆陆续续的把钱给提出来。那时候我先小笔小笔的提，然后呢，我在11月7号的时候呢，我像最后提了一笔。我想说，我其实不认为他会爆，我想说先等这消息，先等状况稳定了之后再说吧。但是我真当时我不相信啊，就是世界第二大、世界第二大的交易所，你真的给我出这种事情，那币圈就直接爆炸了吧？不太相信会发生这种事情。但是呢，就是风险为上，所以当时把弟弟给提出来了。要把所有的钱提出来了，然后等到这个他爆了之后，我想说还好又把钱提出来，但是呢，就是在他把提款都冻结住了几个小时之后，我觉得他觉得不对啊，这个币的数量不对啊，然后我去看一下提款的记录，我发现我少打了一个零，傻眼，本来要提一万，别人提了一千出来，我想天哪，我本来想说哦这样子损失的话，我还发现是我不止稳定币放在里面，我之前还买了一些股权通证。股权通证，然后大概有两三千块美金价值，我这是,是当时就傻眼，而且已经就是完全的卖不掉、提不出来，关厕所一起被被关在里面。我想说，我明明就已经早知道这个消息，我现在还要被关在里面，真的是傻眼。但是想一想也就算了，在 B 圈待久了，心脏都变得大磕起来了呢。就当天就也没有多想，就继续睡哦。我想说也没有必要在那边靠腰什么的。没有没有必要，这怎么办呢？就你在那边焦虑半天，你还是得接受这个事实啊。我的心很大，所以当天就睡得很好，没事没事。这个再怎么样，其实也是自己造成的。反正只要是可以归因给我自己的，其实我这个人就有时候你会看到，我好像我很容易焦急，我很容易生气。但是呢，那个都是因为那个状况我没有办法控制，而且那个不是我的错，所以我就会有产生情绪。我是从那个 F FTX 啊。FTS 出金的，我从那边出金，然后我我先要出金到 By beat，USDC 经过 SOL 链 ，Solana Solana 链去出到 By beat 去。其实当 Solana 应该已经宕机了，我就忘掉 Solana 之前已经出现过宕机了。Solana 是 SBF 产出来的东西啊，我就不应该信啊。好啊，总之呢，因为我我想到是不管怎么样都是我自己的问题。那对于我自己的错，上来都是觉得没有什么好生气的。我只会跟别人生气，就是我无法控制的事情，我才会生气。但是自己的事情，自己自己犯的错，那就没有什么好讲的了。好，那就睡吧，没事。到第二天再看起来，再看看。到第二天了之后呢，钱还没有提出来，就被卡在那里了。哎呀，这个事情好像严重了，钱一直没有出来啊，可能会有连锁的反应，所以我就决定把其他交易所的,的币全部都拿出来，所以我就。逐一的打开我的各种 App， 然后就一个一个就是把钱都转出来。如果能够直接转到台湾交易所，就是我使用的 Ace 交易所的话，我就直接转。然后因为我还是想贪点小便宜，所以呢也是看一看台湾的交易所它的 USDT 或是 USDC 它支源什么供链哦。那时候我看到的时候呢，是他们已经把 Solana 的链给关掉了，所以。USDT 还有很多链，像是币案啊，还有 TRX 什么链之类的。好，总之呢，当时我接下来做的一步呢，我就是把 a t 的钱通过币案链要提到 ACE 交易所。那时候 Buy Beat 很快的，他就给我发的通知，是 B 的汇出已经完成了，提了两万多块美元出来。好，我想说，哎，这样没有问题了吧？可是呢，然后我就开始等 ACE 的到账的通知，一直没有。就 S 交易所一直没有接到我的两万多块美，我就反复看，我说我是提错网址了，还是转错链了？怎么 S 交易所一直没有反应？我真的就是那天星期五，我从下午四五点开始转，因为是下午时间，然后我又去查看看，就台湾的 PTT 论坛之类的地方有没有人传出灾情，说 S 交易所不让入金啊。就看到有几个人说，哎、欸，他们写信给客服，他们就发现转通过那 B I 链转转到 S 交易所就卡了几个小时。写给客服之后，他们说是链的节点有问题，然后很快就好了。他们都在一两个小时之内就解决了。我想说啊，那既然是写给客服马上就可以解决的话，我这个人一向就是很体恤客服的。尽管发生了这么紧张的事情，但我想说，他们现在应该收到了很多的信吧。所以呢，我就先不写信给客服了。于是，我那天下午就等，然后等到晚上。就像周末都结束了，我还是没有收到我的币，我就很紧张，我想说，哎、欸，等一下，你们都要，你们周末要下班了，我不能等等那个事情，等等我的币，等两天呐、啊，就我还真的这样等等等，好，就是这两万多块钱就一直卡在那里，呃，一直到好像是到星期日的傍晚，我才终于收到了，要不然的话，我还以为那两万多块钱就没有了。这那几天到底在搞什么？其实我也发现我，我我的心理素质也是蛮好的。其实在，在但是在这期间呢，其实也大概在星期六的时候，然后我除了把 buy beat 的 B e a 提踢出来之外，本来币安里面有一些就零零碎碎的小 beat 嘛，我也在想要怎么样把它去安置，看看要放到脸等钱包还是怎么样。结果。哦翻一翻，翻到理财钱包里面，哇，居然有九千多块钱呢！我怎么会不知道我放了这么多钱？因为我我通常我另外一个 app 会记账，记我在各交易所或是那个各个银行账户里的钱，然后我就一直没有记到那笔账。其实我上一次大概在记账的时候，我也在想说，哎、欸，怎么好像少了一笔钱？是我的错觉吗？就好像少了一笔钱，但是我也没去想太多，我没有记得很细啊，但是至少每个月增加还是减少，我得心里有数吧。好，反正就是少了一笔钱，但是那个时候我也不想说啊，不知道有可能是交易所里面的定期定额、啊，然后搞到那个有一些小币，他们的那个浮动实在太大，就导致价值变少了吧，我就没有想太多。然后后来才发现，原来是我少记了一笔在币安的定存，等于说我在就是少打了一个零的那个第二天，我又减到了九千多 U。哎、欸，所以我心里就感觉说还,還好，还好哦。<笑>我的心理账户损失非常少，损失一笔钱，然后又发现自己原来还有一笔钱，好，所以就看很开，就还好。虽然呢，你要说其实钱还是少了，我还是有亏钱的。这个中归到底嘛，也是自己太冒失了。有信仰的话，就买一些以太币之类吧。那么有些公链的币，我看他们叠乱七八糟的狗狗币，搞不好都比那些就什么 Solana 呀、啊、t 啊之类的币。要像现在说投机价值高啊，毕竟你看马斯克他如果真的要在配车上面用狗狗币搞点什么东西的话、哦，看起来好像还是有一点点有一點呃像是买乐透的那种，好、哦、可以当投机用。以上就是我们先讲完 f t s 这件事情。